0: Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Por que será que a gente, obviamente, vai percebendo velho, vai se percebendo com mais idade e o medo, esse medo de envelhecer vai chegando? E é normal que pessoas que passam de uma determinada idade comecem a deprimir um pouco o seu humor por conta dessa que eu acredito ser um dos problemas que geram mais depressão na terceira idade. Por que, que eu tenho medo de envelhecer, Alex? O que, que acontece? É normal esse medo? E o que fazer para a gente conseguir amenizar os sintomas desse envelhecimento que por vezes acontece não só dentro do seu coração, na questão emocional, mas também lá naquelas memórias, as memórias do passado que vão definhando você porque a gente não trabalhou o processo de aceitação, não nos preparamos para envelhecer. O que é envelhecer saudável? Será que eu preciso ter uma dieta restrita? Será que eu preciso trabalhar um pouco mais a minha saúde mental? Estar perto das pessoas, mesmo que elas sejam tóxicas? O que eu posso fazer para envelhecer bem? E o propósito de vida? O que será que o propósito de vida fala sobre esse processo de envelhecimento? Como envelhecer de forma bonita? Será que é possível? A gente sabe que o corpo tem um ciclo. A alma, o espírito. Como que funciona isso na sua vida? Na sua mente, no seu coração? O que a ciência diz acerca dessas questões? Eu queria trazer nessa hora essa mentoria clínica para você e mostrar de que forma a gente pode conversar um pouco sobre o envelhecimento e o processo de saúde mental. Eu tenho certeza que vai ser especial para você estar aqui comigo e eu queria convidar desde já aqui a esse momento de reflexão de mentoria clínica. Vamos lá. Talvez para você o tempo seja de parar, recomeçar, reescrever a sua própria história com a independência emocional. Vamos em frente, mentoria clínica todo dia. É tempo de sarar, de reviver. Não é de hoje que envelhecer é uma questão polêmica para muitas famílias, para o Estado, para a sociedade. Eu creio que as pessoas não estão tão preparadas para esse tema, para esse assunto do envelhecimento. O envelhecer saudável é pauta de várias pesquisas, várias revisões literárias e bibliográficas e as pessoas às vezes esquecem de perceber algo mais íntimo em relação ao processo de envelhecimento, a paz. A paz ela é considerada o juiz de todas as coisas na Bíblia e se a gente considerar uma ótica diferente, essa paz ela pode ser construída. A paz ela pode ser colocada como o ponto alto da sabedoria do envelhecimento. Como você tem envelhecido? O que você pensa acerca desse envelhecimento? Você está mais voltado para a pele? Você acha que envelhecer são as mãos enrugadas, o pescoço? Eu queria fazer uma viagem com você aqui. Talvez para alguns uma viagem um pouco desagradável, porque as memórias não são tão boas assim. Mas para outros pode ser um, um renovo, um reviver algumas experiências e lembranças da vida. Porque relembrar é viver. E esse convite é um brinde a essa vida com propósitos. Uma vida que é derramada na outra vida e esses princípios vão sendo passados de geração em geração. Muitos já passaram antes de nós. Eu vou passar, você também. Provavelmente alguém que a gente ama já foi, e os que a gente hoje tem como vívidos, jovens, um dia vão de passar. Mas tem algo especial nisso tudo. A importância que a nossa existência tem para a existência de outrem. O processo de envelhecimento, ele pode ser amenizado, ele pode ser melhorado, ele pode ter um propósito. Alex, como que a gente faz para construir esse propósito? Eu não sei bem se eu é, consigo encarar essa realidade de construção do propósito, mas eu estou aberta, aberto. Eu tenho conversado sobre isso no meu consultório, nas minhas palestras, para os meus alunos, e eu penso que pode ser interessante a gente discutir esse tema em, em, envolvida né, um tema envolvido dentro do contexto de saúde mental. Eu lembro de uma vez que eu estava com meu avô e nós estávamos viajando, e era uma viagem de carro muito interessante, porque tínhamos ali um compromisso. Rever os parentes, conversarmos, caçarmos. Naquela época era muito comum irmos ao interior para ter uma experiência de garotos. E foi muito interessante, eu e os meus primos, meu irmão e meus primos, quando nós estávamos no carro e de repente alguns passaram mal, ficaram ali enjoados com a viagem e tudo mais. E o vovô falou algo do tipo: tom, vão tudo tomar sal de fruta. Quem lembra disso vai saber o porquê. O sal de fruta tem componentes nutracêuticos que vão, obviamente, causar aí uma, uma acidez estomacal que vai ativar o sistema endócrino. E o sal de fruta, ele, de certa forma, é, melhora a náusea né, dessa falta de oxigenação. Então, naquele momento ali, naquele enjoo, naquele nauseado, a gente ouviu o vovô falar uma coisa do tipo: quando vocês forem velhos. Vocês vão ver que isso aí tudo é uma baita de uma bobagem. A gente tem que ser forte, tem que explorar, tem que dar graças a Deus que vão conhecer um lugar novo. Porque o tempo passa muito depressa. Imagina para jovens ali, devíamos ter de 10 a 12 anos de idade. Ouvir um velho falar uma coisa dessa de uma forma tão amistosa, tão séria, tão forte, dirigindo aquele gol, 1992 devia ser, 90. E era muito interessante que a gente não entendeu muito bem essa história, mas com o tempo a gente foi compreendendo o que o que vovô estava querendo dizer com aquela frase, né? O tempo passa muito depressa. Eu provavelmente é, vivi para vê-lo viver longos anos depois daqueles, inclusive fiz uma saudação no meu canal e lá no feed também, e foi muito interessante relembrar isso enquanto eu trago essa mentoria clínica para você, porque as referências de envelhecimento são muitas na minha vida. Eu tenho pessoas das quais eu sempre tive uma inclinação, gostava de ficar à mesa, morei um tempo com a minha avó paterna também, e foi uma experiência bonita relembrar tudo aquilo que vivemos e trazer a memória a minha infância, a minha juventude, e como essa experiência dos velhos e dos novos nos ensina na nossa fase adulta. Eu não sei quais são as memórias que você tem dos seus avós, se foram boas memórias ou memórias ruins, talvez amargas, angustiáveis. Mas tem uma coisa que você pode ter certeza faz parte da sua vida. A sua jornada de vida tem um pouco disso. Os avós, os tios, sabe? As pessoas que a gente se depara todos os dias assim, e conversa com essas pessoas. Todas elas vão deixar uma marca em você. Algumas marcas bem fortes. Outras nem tanto. Passaram e... Nada deixar em você. Talvez essas pessoas não entenderam a grande oportunidade de vida na vida. Quando eu derramo uma vida na outra vida, as coisas ficam diferentes. Sabe? A vida que eu, que eu vou derramar sobre você, a, ela vai ser manifestada em você através de outra pessoa. Seja uma palavra, seja um perdão, uma história, uma marca. Eu queria fazer um exercício aqui nessa mentoria clínica agora contigo. Pense um pouco sobre a sua juventude, sobre a sua infância e as pessoas mais velhas que te cercaram. Eu lembrei de uma história que, que foi muito interessante enquanto ah, eu frequentava a repartição pública da minha mãe na época. Eu lembro que a mãe ficava num, num, num setor onde algumas pessoas passavam no balcão da Secretaria de Finanças na Prefeitura e ali naquele instante ela conversava muito com todo mundo que passava, gostava muito de falar, de conversar. E era interessante porque ali a gente conhecia as senhorinhas que vendiam cocadas e outras que vendiam objetos, artesanato e por aí vai. E quando eu comecei a notar que aquilo era a vida, eu achei interessante essa convivência. E repartição pública: um garoto convivendo naquele meio se depara com muita gente mais velha. Não tinham tantos jovens ali. Né? E eu acabava indo porque a escola e um trajeto ou outro gostava muito de passear pelo centro. E ali eu já aproveitava para ficar perto da mãe. E eu trouxe essa história porque essa senhora, ela era uma mulher que me levou uma vez na casa dela. E era uma casa muito interessante porque era aquelas casinhas de barro. E eu nunca vi uma limpeza tão grande na minha vida em casas de barro ou um lugar. Parecia muito uma aldeia indígena, assim. E ela morava numa parte, assim, no interior, bem no interior. E eu lembro que era tudo muito limpinho, sabe? Tinha a parede lisinha de barro, o piso também batido, e tinha os cabides, e aí tudo geometricamente ajustado. E era muito amor que tinha ali. O sorriso dela e o cheirinho de cocada que ela fazia era muito interessante. Dessas experiências de visitas ao interior né? que a gente acaba fazendo, ou de repente vizinhos que você teve, várias memórias me vêm à mesa aqui. E eu gosto de trazer isso e colocar você nesse exercício. Que memórias você tem enquanto jovem, criança, das pessoas mais velhas? O que, que você poderia trazer à existência, um aprendizado, um ensinamento e devolver em vida para outra vida, preferencialmente aos mais jovens? Mas não esqueça de fazer isso com intensidade, com a sua naturalidade, com a sua personalidade. Eu acho que esse exercício de relembrar é viver ou ressignificar um viver que foi doído. Eu não sei o que se passou pela sua vida, pela sua existência, mas eu repito, esse é um brinde a você perceber que a sua vida fez um sentido. E se você hoje se encontra numa idade avançada, o que eu faço? Que tipos de memória eu poderia ter? Essa projeção da juventude com os mais velhos, que interessante, os mais velhos tiveram uma marca na minha vida, na sua vida e tantas outras. Eu tive bons avós. Eu tenho uma avó materna que sempre que a gente ia, ela alegrava toda a casa e começava a fazer um, uma, um verdadeiro. Era uma reunião de família e a gente conversava ali, sempre de prontidão e gostava de arrumar as louças e já colocava comida na mesa e perguntava e falava. Era uma delícia estar na casa da vovó. Vovó Terezinha, vovó Neise, essa que eu saldo também, o meu avô Zé Maria, meu avô Osvaldo, eram pessoas incríveis. E eu tive uma pessoa na minha vida também que foi marcante, a dona Erotildes e o seu Valdemiro que foram pessoas lindas, que passaram pela minha vida, partiram, estão com o Senhor, mas foi muito bonito de ver o que aquelas pessoas deixaram na minha vida, um acolhimento como nunca vi igual, onde aquele jovem, conhecendo a sua neta, eles receberam com tanto carinho, com tanto estima, com tanto apreço, que aquilo começou a me fazer bem e me sentir dentro de casa, que exemplo maravilhoso. E que emoção poder relembrar e trazer eles à memória agora. Saber que tem um pouco deles em mim. Tem um pouco aqui da minha avó Neise, que está aqui conosco ainda até esse momento. E espero que esteja por muitos anos, vó. Tem um pouquinho também do seu Zé Maria, que partiu, meu querido avô. Sempre muito organizado, sempre muito rígido, colocando as coisas em ordem. Tinha uma preocupação e ao mesmo tempo de um abraço e de um sorriso bastante amistoso, acolhedor. A Dona Terezinha, quanto, de quantos tempos eu tive a convivência e o prazer de estar com ela. Aquela mulher forte, uma matriarca também, sempre tendo uma opinião formada, ao mesmo tempo de um carinho, de um sorriso e sempre muito arrumada também. São coisas que a gente vê nos mais velhos e que vão deixando a gente um pouco mais à vontade sobre esse tema do envelhecimento. Um dia a gente vai partir, mas a gente pode fazer da nossa vida uma história bonita. E para não produzir ansiedade, que tal viver o aqui e o agora? Isso pode ser uma coisa muito bonita. Eu queria saudar todos eles, em vida e nas suas memórias também. A dona Eraltides me recebeu sempre com muito carinho e o major, seu Valdimiro, era sempre muito marcante a presença dele naquela cadeira, naquela rede que ele gostava de ficar. Sempre com aquele, com aquele cumprimento curto, mas eu sabia que eu era sempre bem-vindo na sua presença. Uma pessoa boníssima, pessoas maravilhosas que Deus me deu o privilégio. Se eu for falar características dele aqui, eu fico o vídeo inteiro trazendo. Alex, eu também estou lembrando dos meus avós. É isso que eu quero produzir em você. Essa lembrança bonita e gostosa. Para você lembrar que vida real é isso aí. Relembre um pouco as pessoas que passaram pela sua vida. Traga um pouco a memória e faça desse processo de saúde mental valer a pena para você talvez amanhã pode ser tarde tente fazer isso se você encontra barreiras para falar com os seus procure produzir algum tipo de experiência ou esteja aberto a isso talvez é um desafio enorme para você ter que romper ou tentar criar uma conexão mas é necessário pelo menos tentar para que a gente passe dessa vida com um propósito de deixar a nossa vida dentro da outra vida eu queria dizer para você que tem me acompanhado que o propósito da minha vida é me derramar sobre a outra vida do meu jeito, com a minha naturalidade, com os meus conhecimentos, com aquilo que eu acredito sobre as neurociências, a psicologia, a medicina biológica, a nutracêutica, os temas que eu trabalho, relacionamentos, pais e filhos, sexualidade, espiritualidade, são temas importantes que a gente tem trazido aqui. Envelhecer é você ter esse compromisso com a memória e ficar resolvido com essa dinâmica de relembrar e reviver se você pudesse agora voltar no tempo que marcas você gostaria de ter deixado lá na sua juventude sempre é tempo hoje é o tempo de você pegar um neto pegar um filho mandar uma mensagem tentar dizer para ele o quanto ele é especial mesmo com as diferenças mesmo com as desavenças como envelhecer saudável, fazendo o que pode ser feito hoje. Hoje é o momento e o dia de você envelhecer saudável. Eu vou deixar considerações acerca da alimentação, claro. Procure comer mais saudável, mas seja feliz comendo o que você come. Tome mais água. A rigidez é um fator muito preponderante no envelhecimento. O, a acidez corporal a gente vai ficando menos alcalino mais ácido, então alimente-se de alcalinos, folhas verdes alimente-se também de frutas, mas não se passe nas frutas e preferencialmente durante o dia, experimente dormir com sonhos, pensamentos projetos, você está viva você está vivo a vida não acabou tem muita coisa a se fazer muitos lugares a conhecer, nós temos hoje tecnologia, possibilidades e se de repente a sua situação financeira não permite, inove. Eu tive o prazer de palestrar numa universidade e foi muito interessante perceber três senhoras reunidas e dizendo que elas estavam ali estudando e elas gostam disso. E eu estava dando uma matéria sobre neuronutrição e falando sobre a importância do eixo cérebro-intestino e como ele modula muitos processos de saúde mental. E naquele instante eu vi aquelas senhoras reunidas como um grupinho de estudo, vivendo de um sorriso maravilhoso, e vi, precisamos ter pessoas que vibram como a gente vibra, na mesma frequência, grava isso, que pessoas vibram na tua frequência, busque, conecte-se, esteja aberta, aberto a isso, você precisa, você precisa ter pessoas que gostam de se alimentar de coisas que você gosta, pegue leve nas massas, no açúcar, no trigo, um pouquinho menos de desembrulhar, um pouquinho mais de descascar. Parafraseando o Dr. Alberto Gonzales, um médico que trabalha com nutracêutica, da qual eu tenho muito, muito estima, muito apreço, e como aluno, gosto muito de citá-lo. Eu tenho um prazer enorme de trazer para você uma dinâmica de vida que seja uma vida de verdade. Talvez essa vida nossa de cada dia, que vai passando, e que vai deixando rastros. Lembro dos meus trinta e poucos os meus vinte e poucos, os meus dezoito, os 14, os dez, os treze, os nove, os sete. É bom relembrar, trazer à memória, os filhos, pequeninos, hoje moças, como que a gente pode fazer para envelhecer saudável? Coma bem, movimente-se, tente produzir um sono com sonhos, mas não aquele que te dá ansiedade, aquele que te produz calmaria. Eu quero ajudar você a construir essa trajetória, de envelhecimento. Mas tem coisas que a gente pode trazer. Você pode comentar aqui também sobre como envelhecer saudável, quantos hábitos, andar de bicicleta, fazer meditação, respirar, construir um artesanato, entrar num projeto social, por que não? Ter uma causa nobre na vida. Isso vai ser vida para você. Fazer um dos meus cursos, acompanhar aqui os meus canais, ver que temas mais te agradam. Olha só que interessante. Tem saúde mental para você? Tem relacionamento? Neuronutrição? De que forma você pode crescer em graça e em conhecimento? Palavras são sementes. Então busque palavras sementes. Dê a lei da semeadura. Faça acontecer. São as palavras que vão movimentando, movimentando e te deixando mais à frente no seu tempo. Eu quero agradecer você nesse tempo hoje. E peço que seja uma reflexão bonita e que toda memória venha ao encontro da sua paz.